Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Vad härligt. Välkommen Leila till podden Resan hit. Tack för att du bjöd in mig. Tack för att du ville komma. Det ska bli så kul. Här. Ja, jag tror det. Mm. Vi är två människor som är bra på att prata båda två. Det har mm. vi identifierat. Mm. Leila. Mm. Berätta. När och vart föddes du? Ja, jag föddes på söder, Svenska nationaldagen 82. Av tunisiska föräldrar här i Sverige. Och ja, vad vill du veta? Syskon? Ja, det har jag. Jag har en lillebror, en lilla syster. De tror jag vi nämner, för mina föräldrar har jobbat hårt under sina unga år. Ja, vad härligt. Det ska bli jättespännande att höra din historia. Jag som har hört det förut kan ju säga att den är väldigt tung din historia det är mm. inte det är inte bara räkmacka smooth <laughs> och jag ser fram emot att du berättar det mm. för oss, för mm. mig och för alla lyssnare mm. berätta, så när du föddes på Söst i Sverige mm. hur länge hade dina föräldrar bott här då? pappa kom hit på slutet av 60-talet så att de har varit här ganska länge mm. och var etablerade egentligen här i Sverige Mm. Uh, och ja, uh, så 82 var det uh, Babys för de två Du är den första uh, i leden? Uh, för min mamma är den första Men för mm. min pappa har han haft ett förhållande innan mm. Och hade my- fått min storbror då. Uh, Men uh, för min mamma var det första barnet uh, Och vi uh, bodde i hus ute i Haninge mm. uh, Och båda mina föräldrar hade det väldigt bra ekonomiskt under den tiden hade vi även hus nere i Tunisien. Så under somrarna var det härliga sommardagar nere i Tunisien. Samtidigt som man fick de bästa båda värdena. Både från Sverige och från Tunisien. Så jag levde ju i den världen där jag verkligen fick det, bo- det bästa mm. av de båda värdena hela tiden. Och vad, hur skulle du beskriva din barndom? Skulle mm. du säga att den var ganska... Underbar. Underbar. Helt fantastiskt. Eh, när man bara ser tillbaka på bilder. Min pappa älskar att resa. 
vi reste väldigt mycket. Eh, ofta så bilade vi igenom Europa ner till Tunisien. Mm. Eh, så jag skulle nog vilja säga att jag var eh, en lyckligt lottat barn som hade den barndomen jag hade. Mm. Tyckte du det då? Ja, det gjorde jag. För jag kan ju inte minnas så jättemycket eftersom jag har varit med om ganska mycket så ser jag inte detaljer. Men den här känslan eh, när man liksom lekte ute på gården där andra barn eh, inte förstod att man åkte igenom hela Europa och fick se så många länder. Och när jag berättade om vårt hus vid Medelhavet var det så här, det är ju inte som nu med internet och man ser allting utan mm. för dem var det verkligen en dröm. Mm. Eh, så, att, så att jag minns att det var en fantastiskt mm. eh, liksom barndom på det viset eh, mycket nytt och var väldigt nyfiken av sig på många sätt mm. och det fick vi uppleva hela tiden eh, väldigt ja, men lugn och väldigt tyst skulle jag också vilja säga Din pappa. min pappa mm. eh, men var väldigt pedagogisk av sig mm. eh. det hände någonting dramatiskt Mm. Var du sex, sju år? Sex år. Sex år. Mm. Berätta. Eh, vintern, skulle jag nog vilja säga, fick jag faktiskt min lillebror, Bilal. Eh, och eh, sommaren där, 87, eh, 88 skulle jag vilja säga, eh, då var han ett och ett halvt år. Och eh, det var dags för oss att eh, bila ner som vanligt på vår resa ner till Tunisien. Inga konstigheter Inga alltså. konstigheter. Nej. Men det som var dramatiskt för mig var att jag blev lämnad under vår semester. Vad menar du du blev lämnad? Jag menar att jag vaknade upp en vanlig sommardag. Nere i Tunisien? Nere i Tunisien hos mina morföräldrar. Där vi bodde ganska ofta eftersom huset var inte helt klart. Ett stort hus med marokkansk kakel inrätt jättefint jag vaknade upp och frågade vart mina föräldrar var och då svarade min morfar att de hade åkt hem till Sverige Till Sverige. och jag kommer ihåg att jag sa inte så mycket men jag tänkte har de glömt mig men ganska fort förstod jag att jag blev lämnad och inte glömd där men jag var väldigt tyst och blyg. Det kan man inte tro nu. <laughs> men, men jag kommer ihåg att, att jag hade en massa frågetecken. Men, men accepterade helt enkelt och, och sa inte så mycket. Men pratade du telefon ringde mamma och pappa ner? Och... Absolut. De ringde. Och du och... frågade inte så här, varför Nej. åkte ni ut? Nej, Nej, ingenting. <laughs> Utan... På något vis så kände jag liksom att jag bara accepterade läget. Jag vet inte, man är för ung också för att börja liksom, eh, säga emot eller frågasätta. För att för mig var det ändå en stor respekt för mina morföräldrar. Eh, och eh, helt enkelt så, jag, jag, jag sa ingenting. Det var min morfar berättade för mig. Mm. Eh, men däremot så kom jag ihåg att vi hade ett samtal. För tanken var att jag skulle vara där bara under ett år. För att ja, lära... det, det fick du veta. Det skulle, du skulle vara där ett, ett, ett år. år för att lära mig franska och arabiska. Så mm. tanken var ju väl. Och mina föräldrar ville ju min bästa. Men för ett barn eh, så kanske det kändes tyngre än vad det egentligen är. Mina mm. morföräldrar hade det väldigt bra, väldigt kärleksfulla. Så det jag minns av den tiden 
är ju inte det där dramatiska som folk kanske som hör min story känner. Men gud vad hemskt. Mm. För det är inte det som är syftet med att dela min story heller. Utan mer att det här hur min morfar berättar för mig att saker i livet kanske inte är enkelt. Kanske inte är precis som man ser det. Man måste alltid lyssna på hela storyn från alla olika versioner. Och hur viktigt det är när det händer tuffa saker i livet att på riktigt vara äkta, äga sina tankar och sitt känslosystem. Att det är okej att vara ledsen, det är okej att vara arg, det är okej att vara riktigt, riktigt glad så länge man inte skadar någon. Och han lärde mig ganska fort också att uppskatta saker och ting genom att berätta sin egen story. Mm. Eh, som föräldralös redan var han fem år och fick mig att förstå hur mycket jag ska uppskatta som har kärleksfulla morföräldrar föräldrar som vill mig väl på riktigt mm. Jag ville ju bara att du skulle lära dig språket för det är som en språkresa ett år Aha. inte självvalt men, men mm. det var, det var en ofrivillig träffa... språk oh. <laughs> Fick du träffa dem efter ett år? Absolut, under det året så träffade de ganska ofta eh, de kom ner Två gånger per år. Jag åkte till Sverige två gånger per år. Men där någonstans började jag inse också att jag inte vill tillbaka till Sverige. Mm. Och jag fattade beslutet att vara kvar hos mina morföräldrar. Så du var med och bestämde det? Det bestämde jag. Mm. För jag vill inte hem till Sverige. Mm. Och jag vill... Kan det vara för att du... Förlåt att jag bryter. Mm, det är du känner lite besviken av föräldrarna. Absolut. Ja. Det kan jag liksom se nu som vuxen. Det kunde inte jag tolka då. Men när man ser tillbaka på den tiden så var det typ som att ah, men ni har lämnat mig, nu lämnar mm. jag er. Mm. Samtidigt som jag ville ha den här tryggheten och bygga tilliten. För den försvann ju. Såklart. För dem. Och hur länge var du kvar hos morfar? Ja, lite längre än vad mina föräldrar tänkte. Jag var där så jag var 14 ungefär. Oj. Mm. Och vad hände från 6 till 14? Det är ganska många år. Det är mm. inte ett år. Nej. Det är liksom eh, slutat vara en språkresa. Precis. precis. Det var det. Och det som hände däremellan var egentligen redan när jag var elva så förstod jag att den där fina bilden om en lycklig familj på ytan var inte så lycklig. Så mina föräldrar skilde sig när jag var elva. Men det är ingenting jag kände av eftersom jag inte bodde med dem. Mm. Men då började jag förstå att den fina familjen ytligt eh, inte var så jättekärleksfull som jag hade trodde att det har varit. Var det en del av anledningen de lämnade dig tror du? Är det, var det, det verkligen en språkresa? Jag, de jag tror att det var en språkresa. Det var en språkresa. Men, mm. men jag, tror, jag tror mer liksom att den bilden blev tydligare och tydligare och framförallt min tacksamhet att växa upp med mina morföräldrar som var kära i varandra och en kärleksfull familj och som jag verkligen fått ta, te- ta del av. För miljön påverkar oss mer än man någonsin kan tro. Hur stark man är som individ så är det fortfarande våra miljöer som, som formar oss. Såklart. Eh, så, att, eh, så var det. Mm. Eh, och sen eh, vid 14 års ålder då, så bestämde jag mig att återvända till min ensamstående mamma. Men var det något som hände? Eh, vid 11 skiljer de sig och du, mm. den här... Mm. Jag gör en bubbla nu mm. med händerna. Den här bubblan sprack lite att mamma och pappa är lyckliga och allting mm. är bra. Så du visste att de inte var mm. tillsammans längre. Mm. 
Vart eh, träffade du dem lika frekvent som du hade gjort första året? Eller? Mm, mm. Det var det väldigt olika. Ett tag så var det att pappa var inte med i bilden. Och ett tag var det att mamma var inte med i bilden. Ja, mm. men, du vet hur det kan vara ibland i konflikter i en, en skilsmässa. Mm. Ibland sköt det snyggt och ibland mindre. Mm. Eh, så det var där var väldigt, några tuffa år. Mm. Där det var både att ett tag såg man inte mamma och ett tag såg man inte pappa. Mm. Men eh, i slutändan så, tack och lov, så, så var det bra mm. eh, mellan dem än idag. Liksom, att vi har en jättefin relation med båda familjerna fast de har gift mm. om sig. Men eh, det som händer där som påverkar det mitt liv under min resa hit eh, var att eh, mina morföräldrar hade det väldigt bra ekonomiskt och hade väldigt bra kontakter. De är mm. entreprenörer och, och helt plötsligt om man tänker i processer som en ekonom älskar att tänka eh, så var det liksom från ett medelklass eh, Sverige eh, ute i Haninge i ett vanligt hus eh, till ett rikt Tunisien där vi hade det väldigt bra ekonomiskt. Eh, där jag bland annat hade mitt sovrum mot Medelhavet. Mm. Och sen eh, sanningen när jag kom tillbaka till Sverige att min mamma förlorade allt. Och, Men vänta nu, vänta nu. Ah! <laughs> det spolar för långt, yes. för snabbt tror jag. Men du var 14. Mm. Och då var, var det så att lillebror också bodde med i Tunisien? Nej, faktiskt inte. Nej, det var bara jag det var som bara du. Och var liksom den dagen du bestämmer att nu ska jag tillbaka till Sverige, nu ska jag sluta sura. Mm. <laughs> Eller nu ska jag sluta vara arg på mina föräldrar. Mm. Du visste att mamma och pappa var skilda mm. sedan tre år tillbaks. Och vad, var det liksom, vad tänkte du? Var det någon speciell händelse? Eller var det, gick du upp en morgon och bara, nu flyttar jag hem? Mm. Var alla okej okay med ditt beslut? Eller mm. hur, hur gick mm. det till? Mm. Ja. Eh, För 14 är man fortfarande inte så jättegammal, tänker nej, jag. Nej, det är man inte. Men innan det fick jag inte träffa min mamma på två år. Och under skilsmässan. För för din pappa då, eller? Yes. Och och det var ganska tungt för mig. Men det hände någonting som gjorde att jag ville verkligen fatta beslutet att återvända till mamma. Jag saknade henne för mycket. Och jag kände verkligen den här längtan. Hur mycket jag älskar min pappa- så visste jag att min mamma var den mer som var mer öppen och pratade lite mer. Så då visste jag att där fanns det mer möjlighet att få träffa min pappa när jag är med henne. Och vem var det som hjälpte dig med det praktiska, tänker jag, när man är 14, köper biljetter, pass, allt sånt där? Var det morfar då, eller? Nej, faktiskt inte. Det var min mamma. För jag kan dela med mig det. Min pappa gifte om sig och jag visste faktiskt inte att han skulle lyfta sig. Mm. Och det var, man kan väl säga att det är en andra besvikelse för min del. Dubbel. Ja, men det var också droppen till den här mm. tysta tjejen. Att det är inte är okej okay att vara tyst längre. Mm. Hur bra det ser ut på fasaden så kan inte jag hålla käften längre. <laughs> Och så var det. Så att det var inte... Jag fick inget okej okay av honom utan jag tog min lillebror som då flyttade ner där mina föräldrar skilde oss. Och sen så rymde vi till Sverige. Och hur rymde ni? Vi fick hjälp av mamma. Ja. Och morfar visste ingenting? Nej, ingen visste något. Pappa visste ingenting? Ingenting. Blev han arg? Jätte. Blev morfar arg? Eh, nej, för han var ju med den här neutrala. Han mm. har ju aldrig varit involverad i deras skilsmässa. Okay. Plus han... att du fick återförenas med hans dotter som är mamma Ja, då. fast ingen visste någonting. Jag Nej, var ju okay. väldigt tyst och blyg av mig, precis som mm. vi nämnde. Men när jag väl 
ser ett mål mm. så um, är jag väldigt liksom, medveten och vet att jag tar mig dit. Så det var ganska tydligt när pappa gifte sig att okej, okay, eh, nu vill inte jag vara kvar här. Och då var det bara att tänka hur rätt. Mm. Eh, och då fick jag ta på mammas nummer. Eh, och Som sen, du inte hade pratat med i två år. Yes. Och eh, det är också en lång process. Men, eh, och, så fick jag tag... och vad sa din mamma när du ringde henne? För nu tänker jag från en mammas mm. perspektiv. Mm. Jag har inte fått av olika anledningar. Inte träffa mitt barn. Mm. Inte prata med en på två år. Mm. Och så ringer hon plötsligt, eller? Mm. Och jag ringer och eh, vi träffas i Tunisien. Eh, mm. Över en kopp kaffe. Eh, för helt plötsligt så vill jag höra hela sanningen. Och eh, jag fick en helhetsbild. Och i och med det så fattar jag vikten att inte verkligen lyssna bara på en sida. Oavsett om det är på jobb eller om det är privat. Utan verkligen försöka få in en helhetsbild. Och där blev helhetsbilden tydlig och klar. Var det då du slutade vara arg på henne? För att hon hade lämnat dig ja, i sex års ålder? Ja, faktiskt. Eh, där började liksom... Väldigt tidig ålder så började... Man mognar ju ganska fort när man är med om sådana tuffa händelser. Eh, men jag var väldigt tydlig med att jag ville tillbaka till Sverige. Och hon hjälpte mig helt enkelt. Och eh, när jag berättade för min lillebror... Han var ju bara nio. Eh, för honom var det ju som en dröm att få träffa sin mamma igen. Mm. Eh, så det såg vi båda fram emot. Så vi åkte till Paris... Från Cartago. Mm. Eh, Själva, du och brorsan? Jag och brorsan och mamma. Mm. Och mamma, okej. Okay. Mm. Mm. Eh, och sen så kom då sanningen fram att min mamma hade förlorat allt. Och att hon hade en liten tvåa i fisksätra. Och där jag fick en... Det här berättade hon inte över kopp kaffe i Tunisien. Nej. Nej, utan när du väl kom tillbaka till Sverige. Så möttes jag av sanningen. Mm. helt enkelt. Men för henne var det ju bara liksom att förena sig igen med sina barn. Mm. Det spelar ju egentligen ingen roll vart eller hur, utan nu pratar jag mer om mina känslor. Från att ha ett sovrum mot Medelhavet till att hamna i en säng i köket och tänka vad gör jag här? Mm. <laughs> Tänkte du det? Tänkte du så här, ja. jag kanske hade det lite bra småfar ändå. Ja, och även under de två åren hos pappa också mm. eh, hade jag det väldigt, väldigt bra. Eh, men men samtidigt så kändes det så rätt. För jag följde mitt hjärta och min magkänsla. Eh, och det var liksom mamma jag vill vara med. Eh, det var det som kändes helt rätt. Mm. Så även om jag hamnade i en säng i köket. Och det var tufft. För jag förlorade mina vänner. Jag förlorade alla kontakter. I Tunisien. Mm. I Tunisien. Eh, jag hade ju ingen. Jag var, hamnade ju liksom i fisksätra. För er som inte känner det vet vart det ligger. Så det är ute i saltsjöbaden i Nacka. Men det är långt från saltsjöbaden. Mm. Eh, inte det är en förort i Stockholm. En förort i Stockholm. Och kanske inte eh, man säga ett utsatt område. Nej. Nå, jo, det kanske man kan säga. Eller liksom ett mångkulturellt. Det är helt mm. fantastiskt ställe liksom. Och med, eh, inte så jätte rikt. Inte så jätterikt. Inte på pengar i alla fall. Nej. Nej. Men rikt på mycket annat. Eh, precis. Och det ligger väldigt nära geografiskt till Saltsjöbaden och där folk har det väldigt Saltsjöbaden väl. Saltsjöbaden i sin tur du där solsidan, ja! serien spelas in, eh, är i sin tur väldigt tjusig område mm. man får säga så. Mm. Precis. Och det var bara två stationer därifrån. Okay. Eh, så att, så att för mig mm. det här med kontraster har alltid funnits i mitt liv och mm. jag tror att det finns en mening varför just jag hamnade där mm. 
För att som jag berättade innan så var jag född på Svenska nationaldagen. Och mm. även när jag gick i skolan så var det mycket så här, men du vet hon svensken. Och helt plötsligt så är jag blatten. Ja men det jag tänkte på, hur var ditt språk? För om du, mm. Från 6 till 14 mm. har du liksom ändå bott i ett annat land. Mm. Och gissat att morfar inte pratar svenska med dig. Nej. Hur var språket? Den var perfekt. Men Italien. hur då? <laughs> Italien. Mm. Det var mer utmaning att skriva. Mm. För min del som har arabiska och franska. Mm. Och skolan så? Är det mm. ungefär lik? Är man på mm. samma ställen? Nej, faktiskt. Tunisiska skola och franska skolavtaget ligger lite steget före. Ja, det. Så att för mig var det, var det liksom att egentligen lära mig språket i skrift. Mm. För att verka mig ta vidare. Så att jag började åtta när jag kom till Sverige. Och det var inte så enkelt. För jag hade ju bara ett och ja, två år på mig att ta mig in till gymnasiet. Mm. Mm. Så det var mitt första mål. Hur ska jag ta mig in på gymnasiet? Men det är inte bara, det är inte bara utbildningsmässigt. Du gissade inte hade kompisarna från sexårsåldern kvar. Nej. Och när man går i åttan, nu minns jag tillbaka, det, det var ganska tuffa år. Det hände mm. mycket med mm. sinnet, kroppen, man börjar mm. bli... Eller man är lite tonår, mm. väldigt mycket tonåring. Mm. Mm. Det är tufft liksom, det är redan mm. ganska tufft även om man har väldigt normalt runt omkring mm. sig i sin uppväxt. Och sen så har du varit med om allt det här. Hur kändes förutom utbildningen då som mm. var lite tufft att hänga med språket, mm. skrift? Hur kändes det med allt runt omkring? Mm. Alltså jag vill tillägga att skolan var inte tufft. Nej. För mig var det mer, jag såg ju mer det som en styrka, att jag kan tre språk. Jag ska ju bara få dit den sista pusselbiten. Så när folk sa att jag, du kommer aldrig ta dig in i natur, så var det för mig så här, varför inte? Det är klart jag ska göra det. Så för mig, jag såg inga hinder, jag såg ju bara möjligheter. Och jag hade ständigt kontakt med min morfar också, som var en fantastisk coach. Är det än idag? När jag blev lämnad till honom var jag han över 60. Idag är han ju över 95, 2018. Mm. Men för honom var det mer så här, Lila, du kan, du är grym, du är bäst. Det handlar bara att hitta det rätt verktyg för att ta sig dit. Det som var tuffast egentligen är att inte ha någon äldre runt omkring sig som verkligen kan leda en åt rätt håll. Jag menar, har man gått igenom en skilsmässa som mamma så kanske inte man är helt liksom hundra procent närvarande. Ja, men det tar ju mycket. Den omställning i hennes liv har ju också drabbat oss. Så det handlade ju liksom om att hitta verkligen den rätta vägen för att nå fram. Så det var nog det tuffaste. Att inte ha någon förebild att se upp till. För att alla förebilder jag hade försvann ju över en dag. Det var tufft. Mm. Och, sen liksom, och vänner ja, fast det var liksom jag hade sån nära kontakt till min mamma det var inte på samma sätt jag saknade mest min morfar och klokheterna mm. mer än vänner mm. om jag ska vara helt ärlig mm. även om man är i den åldern så hade jag jag hade så bra liv nere i Tunisien så, och vi hade så stor familj och det var mycket kärlek och det var ja, men mycket kloka människor runt omkring mig och de på riktigt saknade jag väldigt, väldigt mycket. Efter att du flyttade hem, mm. eller flydde hem. Ja, faktiskt. <laughs> ehm, var det någon gång du ångrade dig? Nej. Nej. Det jag ångrade mig var egentligen att jag förlorade kontakten med min pappa. Han var väldigt arg. 
Och det gjorde väldigt ont. Det var jättetufft. Eftersom jag är så lojal av mig så kändes det som att jag svek honom. Men jag var ju inte sån heller som vågade prata ut och lyfte luren och talade om varför jag gjorde det. Utan bara jag gjorde det. Så det tog mig lång tid innan jag kunde prata ut om vad jag kände. Så långt att min pappa fyllde 65 och fick cancer. Då kände jag att nu måste jag berätta eller aldrig. Och då var jag ändå... Du pratade inte... Eller hade ni kontakt de här åren? Inte mycket kontakt. Eh, Från så. 14 till... Från 14 20. till 27 mm. kanske. Eh, och eh, även om vi haft kontakter så var det liksom mer hej, hur mår du? Det var ju liksom inte alls den här nära pappa och dotter kontakten. Jag försökte vara nära och man märker hela tiden även när vi var tillsammans att det fanns någonting som inte stämmer. Fanns och... någonting i luften? Ja men, det fanns, ja men det fanns verkligen någonting. Du kände dig delvis besviken av honom, mm. eller förlåt besviken på honom, mm. vid lite olika tillfällen mm. under din barndom och sen så kände han sig besviken för att du... Flydde honom. Mm, precis. Men eh, jag vill tillbaka till köket i Fisksätra. Ja! Mm. Så det var du, din bror och mamma. Mm. Eh, mot hela världen. Kan mm. man säga så? Det kan man säga. Mm. Och vad hände då de åren? Kom du in på gymnasiet? Ja, absolut. Och natur. Och natur. <laughs> I Nacka gymnasiet har jag pluggat. Ja. Mm. mm. Så att, nej men det, det har gått helt fantastiskt. Mm. Jag fick mitt första jobb också när jag var 15. Mm. Så att jag har liksom... Vad jobbar du som då? Då hjälpte jag faktiskt till i Nacka kommun. Ungdomar som ville åka med paddla kajak. Mm-hmm. Så vi gjorde rent runt Holmen och Fistrat ute i Saltsjöbaden. Så det var mer ett jobb som vi fick med kommunen. Mm. Och det är många som har varit i Sverige... Så många år som inte hade någon aning om det här. Jag har ju sökt liksom och bara fick höra och var väldigt, är väldigt nyfiken av mig. Och fick reda på det. Och då fick jag hela 3000 kronor för en hel månad. Åh, oh, vad roligt. Uh-huh. Så det var mitt första jobb. Mm. Och sen så tickade det bara på. Mm. Jag har jobbat hela tiden. Allt mm. från ja, Ica till bensinstationen till... Ja, så olika yrken. Mm. Och för mig var det ett sätt att få inspiration om olika områden i stan som inte hade en förbild. Men också ett sätt att försörja mig. För ett lån ska man inte ta. Nej. Det är min morfar. Man ska klara sig. För du pluggade efter gymnasiet. Det gjorde jag. Mm. Och pluggade du då? Ja, då läste jag ekonomi. Mm. Och då jobbade här i Stockholm. Här i Stockholm. Och då... Stockholms universitet, Nej, faktiskt Nej. inte. På Företagsekonomiska institutet. Just det. Mm. Och då jobbade jag extra på olika basisstationer mm. i Stockholm. För det kostar att plugga där, va? Ja, det gör Precis. det. Mm. Mm. Och ganska mycket är det. Mm. Jag tror att meningen är lite att det ska vara ett företag som betalar det. Mm. Men du fixade det själv. Jag fixade det själv. Häftigt. Mm. Och då fick jag mitt första ekonomijobb på Skälls huvudkontor i Alvikstrand. Mm. Och hur gammal var du då? Då var jag 21. och för mig var det liksom som att bryta insen att få ta sig in på arbetsmarknaden på riktigt och inte bara som extra utan också heltidsjobb och vad var det som ekonom då eller? då var jag faktiskt som butiksekonom ekonomiassistent var det från början under sommaren och hur jag fick det jobbet var ju mer att jag 
var på huvudkontoret eh, på en in- kurs. Och så tänkte jag, siffror är jag duktig på. Och jag skulle jättegärna vilja träffa ekonomichefen. Och eh, det gjorde jag. Jag såg till och frågade receptionen utan att boka ett möte eller någonting. Mm. Och få tag på honom i korridoren. För det var någon som pekade att det är han som är ekonomichef för mm. hela Och det är så svenska att göra. Det är så coolt. Ah, modet. Eh, och då gick jag fram och berättade för honom att jag pluggade ekonomi. Och jag jättegärna vill se företaget ur ett annat perspektiv. Och att få jobba på huvudkontoret skulle vara en ära för mig. Vad sa han? Han sa ett fint nej. <laughs> det ler stort när du säger det. Ja. ja, men det är sånt som triggar mig. Det är alla mm. nej och alla motgångar. Mm. För jag har alltid en uppfattning om att ett nej handlar inte om att jag är dålig. Det handlar om att ja, men det visar mig vägen. Att jag behöver jobba lite mer för att få ett ja. Eller att jag behöver bli lite bättre för att få ett ja. Och men då ser jag också till att ta reda på varför jag fick ett nej. Det är väldigt fint och moget att tänka på när man är 21. Mm, för Faktiskt. har man varit med om så mycket som jag har varit så var man nog kanske eh, 30 ja. eh, vid 21-årsåldern. När man har mm. varit med om tuffa saker i livet tror jag. Eh, Kände du så när du var 21 också att jag mm. är nog förmodligen 30 i huvudet? Ja, för jag hängde mm. aldrig med folk som är lika gamla som mig. Nej. Om det inte var så att jag hade fem bästa kompisar från gymnasiet. Som jag fortfarande är jättebra vänner med. Men när det gäller liksom mer strategiskt och karriärsmässigt så möttes vi inte där. För att folk planerar fortfarande om de ska flytta hemifrån. Själv har man rymt när man var 14. Mm. Så att där har jag alltid känt mig liksom att nej men alltså vi tänk, ja, det här med åldersgränserna har aldrig funnits i min karta. Mm. Eftersom jag själv när jag var sex så var min morfar 60. Mm. Och hängde med gubbar och gamla kvinnor. Och det har jag bara sett som en fördel och tagit del av deras erfarenheter. Mm. Och det har jag försökt behålla även när jag har varit i Sverige. Att försöka liksom hitta mina förebilder och fråga, vill du bli min mentor? Om det är någon som verkligen imponerar på mig och talar om det. Mm. Och det är kanske inte så vanligt att man bara, wow, du är mm. verkligen så grym. Folk blir nästan ställa så här, vad vill du mig nu? Ja, absolut. Så upplever jag det också. Absolut. Det är inte, det är inte många gånger... Folk är lika snabba på pucken och bara, ja, det, ja, det är klart. Jag, det mm. är ofta så här, mm. de tar två steg tillbaks. Mm. Det kanske är lite, jag vet inte om man får säga så, men det mm. kanske är lite svenskt. Mm. Och vara lite mer... Eh, Försiktig. Ta, ja, precis. Mm. Ta två steg tillbaks och bara, vad, vad vill mm. Leila ha mig mm. som mentor? Vad kan mm. jag? Jaha. Mm. Medans... Mm. I våra kulturer kanske lite mer, man är lite mer på varandra och mm. lite mer beredd på att all, folk är på varandra. Jag, jag, kan, jag kan inte förklara, men mm. ungefär lite så. Mm. Och jag tror att det men han sa nej till dig? Ja, han sa först nej. Eller han sa nej. Ja. Och så fick jag visitkort. Och sen så skickade jag ett mejl. Och så fick jag ett svar. Så ringde jag. Och så som han sa det då, Lila. Du körtade till dig det här jobbet. Och sa, mm. det spelar ingen roll. Jag fick jobbet ändå. Mm. Och det är det. Resultaten räknas för mig. Mm. Hur jag tar mig dit. Så länge jag inte skadar någon. Så, så spelar det ingen roll mm. för att det är tack vare att han trodde på en invandrar tjej som är väldigt annorlunda som heter Karshaui, som hoppar på honom som hoppar på honom på korridoren utan att boka ett möte ja. ja men är så osvensk som man kan vara mm. jag vet inte om jag hade gjort det idag men, mm. men, men, men det är tack vare mm. det som jag är där jag är idag jag tror att du gör den idag fast du gör det på ett mer vuxet sätt. Ja. 
Det Faktiskt, tror det tror jag också. <laughs> eh, nu är man lite mer så här, okej, okay, jag kanske inte kan göra det där. Men jag kan göra det fortfarande så här. Men eh, du var några år på, eh, på det stället, på det mm. företaget. Mm. Och vad hände sen? Jo, jag var på svenska själv. Eh, jag var väldigt nyfiken på oljebranschen eftersom jag kan både arabiska och franska. Så tänkte jag också liksom att tänk att få komma ner till Mellanöstern och använda de språken jag har. Mm. Så jag hade alltid ett större mål än där jag var. Men jag visste att det var ett steg närmare det målet. Samtidigt som jag kände att jag måste njuta av det här också. För även om det var ett nej så skrattade jag året och det gjorde jag då också. Mm. Att bara att jag vågade. Mm. Men efter det så hamnade jag på Deloitte i Sverige. Mm. Jag jobbade med revision. Och sen efter det Deloitte i Danmark. Och det var typ liknande jobbsökningar. Mm. Du hoppar på folk i korridoren. Ja, typ. Men, men folk gillar ju det Och är man på och har någonting att leverera så vill Vissa man folk gillar det Men man ska säga så här, de som gillar det Det är där man ska vara mm. Den som inte gillar det, där ska man inte vara För då är det ingenting som kommer funka För att man är ju lite mm. Det visar ju lite att man är lite annorlunda Jag tror jag har en gång sökt på det Helt traditionella mm. En annons i tidningen Jobbansökan Och så mm. fick jag det mm. <laughs> Men mm. annars är det bara Mm. Jag, jag har bara hoppat på folk mm. i korridor. Nej, men det har bara varit så här... Spontant. Ja, men, ja, eller jag har mm. varit lite halvt lite kaxig och hört av mig mm. direkt till personen. Mm. Eller, ja, men ni behöver ju mig. Eller, mm. men någonting sådär, mm. lite annorlunda, icke-traditionellt. Mm. Mm. Men jag tror också att det... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hade jag bara sökt traditionellt så tror jag inte jag skulle haft de jobben jag har haft. Mm, mm. Förstår du vad jag menar? Mm, absolut. Eh, så så jag, jag tror att det passar mig bättre mm. också att göra det på det här sättet. Mm. Eh, men hur som? Du blev, jag måste, jag måste berätta att du blev vald till en av, är det hundra, Sveriges framtida kvinnliga ledare? Mm, Topp 50. Topp 50? Häftigt. Vilket år var det? 2016. 
Uh... Och hur blir man vald till en sån grej? Nej men alltså det är en sina egna medarbetare och chefer som uh, anmäler en till det. Uh, det är organisationen ledarna som håller i uh, den nomineringen kan man väl säga. Mm. Så det var lite uh, ja, häftigt faktiskt. Uh, inte för att man vann, <laughs> man bara låg väl... Uh, men, men, uh, Vill du var... berätta vem som vann? Jag kommer inte ihåg 2016. Mm, nej, det kommer, jag kommer faktiskt inte ihåg namnet nej. på henne. Men, men nu är det du som sitter här. Precis. <laughs> yes. precis. Men det var ju liksom lite roligt också när man eh, ändå får en bekräftelse hur viktigt det är med arbetsglädje. Mm. Eh, Vilket på, företag var det på 2016? Det var på Kronans apotek. Det var på Kronans apotek. Mm. Mm. Eh, och då var jag redovisningschef. Mm. Eh, och, eh, det blev inte oljebranschen i Mellanöstern? Nej, nej, det var faktiskt inte det. Men jag brukar alltid tala om att man ska ha en ledstjärna i livet eh, som leder den någonstans. Sen kanske man hittar en ny väg. Eh, jag vet att jag vill hjälpa människor och jag älskar att se människor växa. Och jag älskar att se människor att maxa sina potentialer. Eh, och det gör man genom att hitta sin passion och finna sitt mod för att eh, få mer glädje om det är jobbet eller privat. Så det är det som jag brinner för. Och försöka hitta den här balansen eh, mellan jobb och privat och barn och karriär. Mm. Så att på det sättet, och min morfar har alltid lärt mig hur viktigt det är att leda och sälja med kärlek på riktigt. Som både ökar lönsamheten och välmående i våra organisationer och privata liv. Och för mig har det varit lite att man är nästan skäms. Man säger inte att man älskar sina medarbetare. Eller liksom att man älskar sitt jobb. Eller att Menar du man... att man inte gör det i Sverige? Nej, men det, det blir lite konstigt. Man ska liksom ändå... Men jobb är jobb och privat är privat. Eh, men jag tror mycket på att privatlivet och arbetslivet går in i varandra idag så mycket. Jag menar, du kan li- liksom sitta i soffan på fredagsmys med dina barn och få ett mejl och svara på det. Mm. Men det går så mycket in i varandra och förstår vi inte på oss, våra medarbetare och vad som pågår i deras fritid om de vill dela med sig så blir det så svårt. Mm. Och, och man tänker, man kanske har gjort allting, skapat rätta förutsättningar och tänker, vad kan jag göra mer? Men man har noll koll på vad händer i fritiden och då spelar det ingen roll hur bra förutsättningar du har på jobbet. Mm. För att det här har ingenting med jobbet att göra. Hur den här personen presterar. Och det spelar ingen roll hur mycket du lägger på. Produktiviteten och effektiviteten av jobbet mm. handlar inte om saker som händer bara på jobbet. Så du menar att om arbetsgivaren vet mer mm. om arbetstagaren, den mm. anställda, mm. så kan man få ett mer förståelse och därmed öka produktiviteten hos mm. den anställda. Absolut. Bam, fick jag ihop det? Ja! <laughs> det fick du. Eh, för att, för att, det är liksom det här just, jag tror mycket på att se hela livet eh, och inte bara jobbet. Mm. För jobbet är ju en del av livet. Tyvärr är det många som har att jobbet är livet. Mm. Eh, och så blir allt annat lidande. Eh, men jag tror att se helheten hela livet. Vem mm. är det jag jobbar med? Man jobbar liksom 40 timmar i vänt- veckan minst. Man måste vara nyfiken på varandra. När medmänniskan, vem är det jag jobbar med? Mm. Eh, hur ser livssituationen? Har vi någonting gemensamt? Gillar vi att springa båda två? Ska mm. vi göra någonting sånt efter lunchen? Alltså försöka hitta de här äh, mänskliga faktorerna som, som, som vi oftast har gemensamt oavsett vilken ålder vi har eller vilka fritidsintresse så har vi oftast mer gemensamma nämnare 
än vad vi tror. Mm. Men vi pratar ofta liksom om, om jobbrelaterade saker för att man ska vara väldigt försiktig och inte blanda in eh, privatlivet. Och det har jag full respekt för. Men jag tror att man behöver bli lite mer det här humana, se varandra i ögonen och fråga hur folk mår på riktigt. Mm. Och inte bara hur mår du och gärna bryta ett samtal om det inte är som man hade förväntat sig ett svar att allt är bra. Mm. Jag skulle säga som arbetstagare som den anställda mm. om det förväntas av att jag ska eh, ha en telefon där jag nås egentligen mm. 24-7, svara på mejl sms, lösa lite problem lite, mm. det är inget 8-5 jobb många jobb är så, många jobb är inte så eh, då, då ska det vara då är det också bra om de förstår att okej, okay, vad är min familjesituation och mm. vad är min situation när jag då svarar på det här mejlet? Det är inte mm. alltid jätteenkelt. Jag mm. kanske har ett mm. barn på höften, en med knät och en som mm. behöver hjälp med läxorna och så vidare. Men jag väljer faktiskt att svara på det här mejlet och mm. lösa problemet. Och då vill jag ju på något sätt ha en uppskattelse tillbaka. Så att de uppskattar att jag faktiskt tar min privata tid och löser det här. Mm. Men då ska de veta också att jag står där med mm. tre kits. Är det liksom lite mm. det du menar? Mm. Alltså jag tänker, jag är själv trebarnsmamma mm. och vet hur viktigt det är att ha tydliga gränser. Mm. Ofta så vill vi liksom vara snabba på att svara. Vi vill vara eh, först ut för att liksom visa, speciellt som chef, så vill man hela tiden vara en förbild dygnet runt. Men man måste också förstå att det är inte okej. Okay. Mm. Man måste vara tydlig. Att, att, att man kanske inte kan svara så fort på en fredagkväll. Och att man sätter de här tydliga gränserna. Om man har chefer som kanske är singlar eller har en helt annan familjesituation. Som sätter den här pressen och fattar inte varför. Att man tar den tiden, fem, tio minuter och talar om. Att jag har faktiskt tre barn och är liksom hemma på helgen. Ring gärna för jag kommer inte vara anträffbar på mejlen. Yeah. Och jag tror att faktiskt... tycker du alltid att de förstår? Ja, men jag tycker oftast att <laughs> jag var vi med själva... den här mm. som, som inte var min chef, som, mm. som hade inga barn, ingen familj, mm. sådär. Mm. Och det var jobbet och det, jag respekterar det, helt mm. okej. Okay. Själv har man tre barn mm. och jag har väldigt mycket förståelse för mm. hur mitt team jobbar. Men han skulle alltid liksom mm. kvart i fem på fredagen. Mm. Kan du be dem ta fram det här mm. tills... Mm. klockan sex, mm. men de har gått redan mm. och han visste mycket väl vad alla mm. har för familjestation mm. men det var som att han inte ville mm. han förväntade sig att det ska lösa sig ändå mm. innan klockan fem mm. för att i hans värld så hade inte han mm. han hade inte fredagsmys som väntade på <laughs> nej, och där tror jag att det är att försöka öka förståelsen mm. för ofta så menar han säkert inte någonting illa att folk ska sitta och jobba Nej. och ibland kan Nej, vi liksom <laughs> ja men det kan vara så olika det är mycket missförstånd mm. och, och när man talar om och är lite övertydlig mm. att det är okej att vi tar det här på måndag morgon för mm. alla har gått det är väldigt sällan om det inte är verkligen akut att kanske kassan har lagts ner eller mm. att man inte kan ja, sälja eller någonting annat. Men, men det gäller att vara övertydlig och inte vara för snäll. Mm. För då... Jag tror att det är svårt. Jag tror inte alla kan vara övertydliga. Nej, och därför måste man träna på de bitarna. Mm. Vart går min gräns? Mm. Och vara liksom övertydlig. Mm. För vissa kör så fort och man tänker fatta inte hon eller han och det, inte, det handlar inte om att de inte fattar det handlar om att de är redan där och helst mm. skulle de haft den här rapporten igår mm. eh, men jag tror att där har en ledare 
mycket att jobba på. Det här är ju liksom, det är inte lätt. Jag säger inte liksom mm. att det är en självklarhet. Det här är ju saker som man måste verkligen öva på. Mm. Hur prioriterar jag min tid? Mm. Och hur tydliggör vi våra arbetsuppgifter så att vi inte bara släcker bränder hela tiden? Eh, och speciellt i en värld där det är stora förändringar och det är nya rapporter som ska gå upp så fort. Mm. Eh, och det händer saker hela, hela tiden. Och då är det är ännu viktigare att finna den här balansen. Och finner man inte den, då blir det inte kul och blir det inte roligt- då blir det inte bra kvalitet och blir det inte bra kvalitet då blir ingen nöjd och då liksom sitter man i den här onda cirkeln och så blir det bara quick fix överallt istället för att ha en tydlig strategi framåt och vara lite mer flexibel till höger och vänster och att man sätter spelregler vad gäller för oss det, det är liksom för oss som anställda ja, ja faktiskt och även som chefer jag hör att du brinner för det här och du ska få prata mer för jag vet att du har startat någonting men jag brukar ju fråga mina gäster vad är ditt första minne av Sverige? Mm. Och då vill jag nu fråga, vad är ditt första minne som har satt sig av Sverige då när du var 14, antar jag? Mm. Det är nog eh, den fantastiska stället jag hamnade i, Fisksätra faktiskt. Den kontrasterna, det ligger ju precis vid vattnet. Eh, många ser bara höghusen. Medan väldigt få ser att det är liksom ja, början på Stockholms skärgång. Mm. Och tillbringa de här reflektionstiderna vid de klipporna mm. eh, har varit magiskt. Det är där jag har funnit min reflektionstid och har funnit eh, min inre ro eh, till att finna min väg och min ledstjärna. Mm. Och hamnat där jag är idag, eh, tror jag. Fisksätra skulle jag vilja säga. Fisksätra. Underbart. Jag tror jag måste åka dit. Med dig helst. Någon ja, gång. jag har båten där. Så att, det gör det så. Ja. Det Men du, du berättade att när du var 27-28 så fick din pappa cancer. Mm, 30, 29. 29. Ganska exakt. Mm. Och vad var det som hände då? Jag var högravid med min nummer två. Mm. Och jag vet inte om jag ska skylla på gravitetshormoner. Det får du göra. Det får jag göra. Men jag kände någonstans att eh, nu eller aldrig. Eh, pappa, så länge jag har känt min pappa eller så länge vi har pratat så har han pratat om drömmen att åka till Kina. Och det har varit en dröm eh, bland många andra drömmar som man aldrig gjort någonting åt. Eh, och när jag fick reda på det så kände jag att... Eh, Eh, nu måste jag prata ut, inte för hans skull, eh, utan mer eh, för min egen skull. Eh, och då hade ni egentligen en se och sådär Nej, men vi hade kontakt, vi hade en bra kontakt. Men det var liksom inte så att man kände att man nådde helt fram. Den här kramen man gav kändes, togs emot på något vis. För att innerst inne så... <laughs> så, så, så liksom så att man grubblade... På det där, varför blev jag lämnad, vad kände, hur jag kände mig besviken och allt det här. Mm. Och då bestämde jag mig faktiskt att göra ett bokslut med honom. Mm. Jag älskar den ekonomiska termen. Ja. <laughs> ja, men alltså på något vis, inte för hans skull, för min egen skull. Så då bestämde vi oss, det kanske inte var rätt läge när man har precis fått ett cancerbesked. Men jag pratade ut allt jag kände. Mm. Och 
Och jag fick svar på massa frågor. Det var inte alls den versionen jag hade. Mm. Han ville att jag skulle lära mig arabiska och franska. Han visste ju att mina morföräldrar hade väldigt bra och att jag skulle få resa. Ja, mer. det visste du inte förrän då alltså. Nej, faktiskt. Det var lite mer tydligt då. Mm. Liksom, vad han hade för tankar. Mm. Och, och liksom, och ty- Men vad gav mamma för förklaringen när ni drack kaffe där i Tunisien? 14 mm. år. Mm. Det var en lång... Men det var inte det här, det, hon sa inte det här att det var för att du skulle lära dig franska och arabiska. Jo, det har de sagt hela tiden, mm. i stort sett. Och men du trodde inte riktigt då? Nej, men det kändes att det inte var tillräckligt nog svar. Men, men när, pappa fick, när vi fick reda på att pappa fick cancer, då sa jag till honom pappa, nu måste du åka till Kina. Mm. Efter jag tog det här samtalet och han försökte förklara sina beteende och allt han hade gjort. Eh, och så honom var, jag sa det till honom, du behöver inte förklara någonting. Mm. Jag har det här samtalet för mig själv. Så att jag kan känna att jag kan sova gott om nätterna liksom. Och det var ett jättebra samtal. Och vi avslutade det här samtalet. Det var mycket tårar. Och Och det var fysiskt? Det var inte per telefon? Ja, nej det var fysiskt. Han var faktiskt hemma hos mig. Och och där då kände jag, nu nu gör vi det här bokslutet och så kör vi ett nytt start. Vi vet ju inte hur länge du kommer vara med oss. Men det viktigaste av allt är att du måste förverkliga din dröm och åka till Kina. Men han vägrade. För han tyckte att det var lite kostsamt. Mm. <laughs> Men då ja. bestämde vi oss ganska fort, jag och brorsan, att vi skulle bjuda honom till Kina. Mm. Men han visste inte om det. Och då var jag högravid, så vi åkte mars 2012. Och då var lilla Jassin sex månader. Och för andra gången så skäl jag passen, men inte mina egna, min pappas. <laughs> för att fixa visum till honom. Och han trodde att han skulle upp till Norrland och renovera hus. Mm. Så vi träffas på Arlanda. Jag, min son som är sex månader, brorsan och pappa. Mm. Och han undrar vart vi ska åka. Eller han frågar mig vart jag ska åka. För han visste ju att han och brorsan skulle upp och renovera hus. Mm. Och då berättade jag att vi ska åka med Kina resor till Kina i tre mm. veckor. Mm. Och han eh, trodde inte sina öron. Och sa att du vet inte hur det går till. Det tar flera veckor att få ett visum till Kina. Mm. Men då hade vi löst allting i stort sett. Eh, och då började han gråta. Mm. För han kände inte att han var värt det. Eh, men var vi... han värt det? Det är klart han var. Mm. Definitivt. Och det här också att man inte dömer människor utifrån vissa situationer. Utan försöker förstå vad ligger bakom det där beteendet. Mm. Och inte döma varandra utan försöka förstå varandra. Och så där behöver inte vara mellan föräldrar. Det kan ju vara mellan människor som du träffar ute. Men, men vi, ofta så dömer vi. Men hon måste vara en sån. Han måste vara en sån. Ja, men hon är en sån där. Hon jag bor där. Jag brukar oftast tänka att hon eller han. Det är någon som gör eller säger något konstigt. Mm. Eller inte är så snäll. Då brukar jag oftast ursäkta det i mitt eget huvud. Med att den personen inte mår bra. Och vet du vad? Väldigt ofta så får jag reda på långt efteråt. Att jo men det var typ säg en kollega som men gud hur kan hon, varför har hon varit så här mm. den här perioden mm. ja men tydligen har hon hållit på att skilja sig så mm. hon har haft det jättetufft på hemmafronten mm. tillbaka till det du sa, ja. om man vet mer om varandra så kanske man har också mer förståelse för varandra. Och då hjälper man varandra istället för att mm. haka på, det mm. där fick inte jag den här rapporten, mm. men tillbaka till min pappa och att vi åkte till Kina det var ju liksom, vi åkte ju en, organiser- en organiserad resa med 22 andra pensionärer. Nej! Och du och din bebis. Härligt. Och pappa. Ja. Så vi träffades ju alla i 
Peking. Och varför mm. jag nämner det här, det var att den här gruppen var ju en svensk grupp pensionärer som ser mig och min pappa som man ser att vi har ett arabiskt ursprung. Eller, ja. Och det första de tänker är undra vart de ska. Aha, jag tror jag ska säga något annat. Ja. Undrar om det är hans fru? Nej, men lite så. Ja. Vad tänkte de faktiskt? Ja. Är, det, är det farsan eller, eller är det maken? Mm. Eh, och de, när jag svarade direkt så här, hej! För det var en sån här kinesisk, mm. vad heter det? Kinaresos logga. Mm. Och, och jag säger, hej! Vi ska följa med er. Och den chocken att vara i Peking och träffa två araber som är egentligen svenskar som mm. ska med på den här resan. Det var också det här att de dömde direkt att de där kan ju aldrig vara svenskar som ska med. Mm. Och det var lite roligt. Vi har en fantastisk resa och mm. har fortfarande kontakt med flera av de pensionärparen. Vad roligt. Jasmin var väldigt snäll, vill jag tillägga, som, mm. som sex Han skötte månader. sig som sex månader. Vad härligt. Mm. Men det ska berätta något roligt om Peking. Jag var där, jag tror att det var år 2000, mm. med... Jag har haft en gäst i podden, mm. Nancy Lamko. Mm. Och vi är gamla kursare. Mm. Och det var att jag skulle till Kina mm. av... Eh, av någon anledning och hon säger ändå hon, hon är helt svart, afro mm. Mm. jättekul tjej eh, och då säger hon då 99 var det jag följer med så jag och hon, och jag ser inte så jättesvensk ut eh, nu åkte vi inte med en sån här organiserad men jag och en hel svart kvinna eh, i Peking eller vi själva i Peking, vi fick så mycket uppmärksamhet, äh, förlåt, rättelse hon fick så mycket uppmärksamhet mm. och det var inte helt och det pratade vi faktiskt mycket om i podden om mm. att jag kände för första gången i mitt liv att, oj det där, det där är att se annorlunda ut i det här mm. alltså jag har ju tyckt alltid att jag ser annorlunda ut i Sverige, men mm. det där wow, och det var folk som kom fram och tog bild på henne utan ah. att fråga och hon bara liksom bemötte allting jättekult och mm. vänligt mm. Wow. Mm. Eh, apropå att se annorlunda ut i fel, eh, fel... Eller vad ska jag säga? Se annorlunda ut i en annan miljö. Mm. Du, jag mm. brukar också fråga... Och det vill jag ju jättegärna fråga dig. Mm. Men jag vet inte riktigt vilken del jag ska... Mm. Jag brukar ju fråga... Hur tror du att ditt liv hade sett ut? Vem var Leila Kaushau om hon aldrig hade blivit lämnad i Tunisien sex år gammal? Oj, jag hade nog varit en fegis. Tror du? Ja, faktiskt. Min pappa är väldigt så här, jantelagen mm. och väldigt, mycket för, väldigt försiktig. Mm. Så att jag hade nog inte varit där jag är idag. Och det är otroligt glad och tacksam mm. för. Men du hade ju bott i Sverige. Jag brukar ställa frågan, vem hade du varit om du hade varit kvar i hemlandet? Mm. Om ni aldrig, eller mm. du inte mm. hade mm. kommit till Sverige. Mm. Men då ska jag ställa frågan två gånger till dig. Mm. Vem hade du varit om du aldrig snodde ditt pass och rymde till Sverige vid 14 års ålder? Mm. Då hade jag nog varit högre handen för min morfar i Tunisien för att driva hans affärer mm. som drivs nu i södra Europa. Eh... Hade du varit lycklig? Jag tror det, mm. ja. Eh, för jag, ja, men det, det tänker jag ganska ofta på. Att shit, tänk om jag var kvar. Eh, vilka möjligheter. Nu har min... Eh, morbror tagit över och, och verkligen drivit affärerna vidare och verkligen haft en fantastisk tillväxt för bolaget. Mm. Eh, och där jag fortfarande liksom är involverad när det är liksom, ah, mer 
idéer och tankar. För det är liksom, jag är den här kreatören som mm. kommer in och bara, man ska inte göra så här och det här kan ni ju lägga till. Och, eh, så det tänker jag alltid på, vilka möjligheter jag har haft. Men samtidigt så känner jag att eh, jag har ju fått ändå ta del av den samtidigt som jag har skapat mitt eget liv utan någons i familjens hjälp, eller någon mm. i familjens hjälp jag har faktiskt klarat mig helt, helt själv mm. och det är inte bara att jag har klarat mig själv, utan jag har också varit väldigt tacksam för alla som har varit öppna och velat hjälpa mig, mina fantastiska chefer, alla som har öppnat upp sina arm som har lila, du måste göra det här, alla som har trott på mig och mina galenskaper och bara, kör, kör, kör mm. det är jag så otroligt glad för och jag kan ju bara Eh, var tacksam för det, helt mm. enkelt att jag verkligen har vågat, men jag har aldrig klarat det om inte jag haft de här samtalen med min morfar, mm. som alltid så här, kör, som till exempel min första föreläsning för 700 personer och pappa var så här, det där ska du inte göra, man börjar liksom med 50 och sen 100 eh, och då skulle det vara 700 i publiken och då ringer min morfar och säger morfar, min dröm ska bli sann 17 september 2016 och så säger han, Leila in och kör. 700, det är ingenting. Om du, får, om du ändrar på en persons liv i den publiken så har du redan uppnått dina mål. Vad handlar det din föreläsning om? Det handlar om hur viktigt det är att älska sig själv men våga tro på andra. Coolt. Make your life happen hette eventet. Mm. <laughs> men... Um... Oj. <laughs> ja. det, det är lite som att kolla sig själv i spegeln måste jag säga. Inte för att vi, jag och du är lika, men vi har väldigt samma eh, kroppsspråk. <laughs> har du tänkt på det? Vi pratar med armar och ben. Och jag måste berätta första gången jag och du träffades, var inte så jättelänge sen. Eh, och då var väldigt, jag gick hem och sa till min man, här har du någon som är lite galnare än mig. Eller lite mycket energifylld. Och l- kör lite galare än vad jag gör. Och han bara tog sig på pannan och bara, nej det, ja. det, finns, det, det? Fin- finns det precis. Mm. Eh, det, det är, du pratade mycket om, eh, om din morfar mm. även då. Mm. Eh, och jag skulle precis fråga dig, vad skulle, om du skulle välja en sak som din morfar har sagt till dig. Mm. Som har liksom fastnat mm. och du har hållit i den liksom, tajt sådär, mm. om hjärtat. Vad skulle det vara? Lev rik och lycklig med det du har där du är. Om någon tycker att du är galen så vet du att du är på rätt väg. Just det. För det sa du till mig. Och det upprepar du flera gånger under vårt eh, samtal där. Mm. Häftigt. Våga leva sitt liv med passion på riktigt. Mm. Det löser sig. Jag lovar! <laughs> Leila, eh, du är så himla glad. Det du berättar är så himla tufft och... Mm. delvis lite sorgligt mm. och pff, ja. mm. men du, du är glad ja. du är verkligen genuin glad ja. och du kallas för glädjeministern ja berätta ja. vi ska ta det kort jag har alltid drömt om att bygga ett hus i Tunisien mm. och jag satt i så här du berättade att jag är glad jag väljer att vara glad det händer saker i våra liv hela tiden. Och livet är upp och ner. Och jag brukar alltid fråga människor när jag föreläser eller håller workshops. Hur nöjd är du med ditt liv från 0 till 100 procent? Där 100 procent är wow eller supernöjd. Och vad brukar folk vara? Ja, men folk brukar ligga runt 50. 
Ja, men, är det sant? Ja, det är faktiskt sant. Det är jättelågt ju. Ja. Mm, fast när man tänker liksom livet, jobbet, barnen, bekymmer, familjen. Alltså det är många faktorer. Nu säger mm. jag bara liksom mm. 0 till 100. Mm. Mm. Och när man nämner alla faktorer så kanske det kanske inte är så jättebra på jobbet. Eller det kanske inte är så bra hemma. Man har bara liksom, det kanske inte är bra som med sina barndomsvänner. Men man har ändå f- mm. hållit kontakten ändå. Så att när man ser flera parametrar och, och ska tänka liksom helhet så blir det. Och då brukar jag alltid säga så här. Ingen människa har 100, är 100% nöjd med sitt liv. Men se till att hamna någonstans mellan 70 och 80. Då är det okej. Okay. För att de här 20 andra ska vi acceptera. För det är, livet är skit ibland. Mm. Det är fakta. Mm. Det är stressigt i ett helvete ibland. Då det blir jag nyfiken. Vad skulle du själv svara? Mm. Om, om du fick samma fråga. Jag skulle nog säga... Vad ligger du på då? Jag ligger nog på 90. Och de där 10... Mm. Jag försöker ligga på 90. Ibland kan man ju ligga på 20. Alltså det är, ja, ja, och det är liksom, mm. precis. Men de stunderna <coughs> försöker jag njuta av också. För jag vet att efter de stunderna så blir jag ännu starkare efter. Och där finns det andra knep hur man kan hantera det. Men jag skulle nog säga idag totalt så är jag nog 90%. Och de andra 10 det är sånt som inte jag kan påverka själv. Eh, och det är de... Och där försöker jag hela tiden ligga. Så när jag hamnar på 20, då är det mer så här, okej, okay, det får inte ta mer än en vecka eller två veckor om det är sorg eller om det är ilska. Och sen hitta, vad har jag lärt mig av det? Så att det blir ett plus mm. på min plussida hela tiden. Skulle du tycka jag var helt galen om jag svarade hundra då? Är det nej. så här, nej men då, då, du har inte fattat frågan. Nej, faktiskt inte. Eh, för att eh, det är viktigt att du känner att du lever ditt liv fullt. Du kan inte göra någonting annorlunda. Jag brukar alltid säga så här, om du skulle få leva om 2018, hur skulle du göra då? Om du visste att 2018 var sista året i ditt liv. Mm. Det har hänt du... otroligt mycket Gud, nu spårade vi igen, märker du det Men jag har oh. så mycket att prata om Jag tror vi kunna podda i timmar Det har hänt så himla mycket 2018 mm. Jag har delvis startat podden av massa olika anledningar um, Så jag skulle göra exakt likadant oh. Jag kanske skulle ha gjort det lite tidigare Precis, och då blir min nästa fråga Du hade kanske inte varit lika 100% nöjd med mitt liv Under 2016 och 2017 Nej, då hade jag inte svarat hundra. Det har rätt i. Mm. Och det är de här lägena man ska befinna sig i. Mm. Där du är idag. Mm. Att trots allt jobbigt och tufft så lever du din dröm. Mm. Och det är allt här i livet kostar. Antingen tid, pengar eller energi. Men det viktigaste frågan att ställa sig själv. Är det värt det? Mm. Är svaret ja? Kör! Och räkna ut också, vill jag där tillägga, konsekvenser. Och kan du acceptera till det värsta som kan hända? Ja, men till exempel, jag går back hundratusen genom att göra en viss sak. Mm. Och tycker att det är värt det. Ja, då kör jag. Och när det väl är dags att jag har förlorat med hundratusen, då tänker jag, det var det vad det kostade att lära mig att göra den här. Mm. Så att det hela tiden har den här kostnaden, kostade tid, pengar eller energi. Och sen frågan, är det värt det? Mm. Är svaret ja? Kör! Coolt. Om det är avsluta en mm. relation eller om det är avbryta ett vänskap eller om det säga är att byta jobb, mm. säga upp sig, om det handlar om att sälja huset, resa. Det är den frågan vi ställer oss. Vi ställer oss själva den frågan väldigt sällan. Vi bara har mått på att ah, jag måste ju klara det här. Jag måste betala mm. räkningar. Jag, måste liksom, jag har varit gift i tio år. Jag kan inte skilja mig nu. <skratt> eh, mm. Och då lever man det här ekorhjulet och då brukar jag säga hoppa av och promenera. Du kommer längre. <laughs> det är helt galet. <laughs> ja, i svar på frågan. Och jag är på rätt väg, med andra ord. 
<laughs> Vad härligt, Leila. Ja, ja. ministern. Ja. Berätta. Vad innebär ja. det? Ja, jag skulle tillbaka. Min dröm är att bygga hus i Tunisien. Och du berättade till min morfar att jag hade en dröm. Och då sa han, Leila, var, var noga med att dela med dig dina drömmar. Mm. Till Hur länge sedan är det här? Det här var tre år sedan. Och då sa han det, tänk på att dela dina drömmar till människor som tror på dig. Och inte till folk som bara sätter liksom skeppar i hjulet. Och börja folk göra det, bryt och säga skoja bara eller skämta bort det. Och då sitter han bredvid mig och jag vet att han har det bra ekonomiskt. Jag säger så här, morfar, min dröm är att bygga hus i Tunisien. Vill ja. du hjälpa mig? Ja. Och han säger, det är klart jag vill. Och jag har varit så glad. Och då säger han så här på två villkor. Att du finansierar dig själv och sköter administrationen själv. I Tunisien. Mm. Det funkar inte som här i Sverige. Nej. Och då sa jag, tänkte jag bara. Men vad var det han skulle hjälpa dig med? Ja, precis. <laughs> Admin och pengar. Pengar. Men det, jag sa bara, okej okay, vi läser det. Mm. Men jag tänkte precis som du sa nu. Men det jag inte tänkte på, han hade ju bra kontakter och han, vi skulle mm. få schyssta priser och liksom allt annat. Han har ju en, liksom ett ord, säger man, liksom på marknaden. Så jag skulle ju känna hur mycket som helst mm. på det där. Och vi körde det. Vi har byggt... Han har en hand i, i marknaden, säger man på persiska. Vad roligt. Ja. Han har <laughs> ett ord i marknaden. Ja, men alltså liksom folk respekterar hans ord mm. och man vill inte liksom gå miste med... med Ja. Ja, jag fattar. Ja. Mm. Sunt samma. vi köper mark, vi bygger huset och sen skulle vi få in el och vatten till vårt hus. Och då säger han, du får komma ner, jag klarar inte av. Åker ner och ska fixa det här och varje dag blir jag skickad från ett kontor till annat. Det var ett helvete. Och jag skulle bara vara där en vecka och jag har lämnat två barn hemma och jag var gravid. Och det slutade med att sista dagen. Så säger min morfar till mig lilla, njut nu av att vara här utan barn. För det där kommer aldrig lösa sig. Om du inte betalar muter. Och det vet han att jag aldrig skulle göra. För det går mot mina principer. Mm. Jag träffar en hög uppsatt man i Tunisiska myndigheten. Som såg lite seriös, lite, nästan lite sur ut. Och jag går ju igång på människor som gnäller och surar. För jag fattar inte... Om man inte är allvarligt sjuk eller liksom... Jag kan inte förstå mig på den här gnällkulturen som människor tar som er som en vana. Man kan mm. ju rensa ibland, men inte ha det som en livsstil brukar jag säga. Mm. Och då frågade jag honom så här... Då säger han, ser han på min tuniska legitimation att jag är född i, i Stockholm. Säger han, vad gör du i Stockholm? Och jag ser honom ganska bestämd i ögonen. Räcker honom min hand ganska ta ett ordentligt tag så att han känner av verkligen att jag hälsar. Och så säger jag med ett stort leende, jag arbetar som en glädjeminister i Sverige. Ja, du hittar på det liksom. Jag hittar på ah, det. Ah. Och minister är det finaste du kan vara ah. i våra länder. Det är verkligen högupsatt. Och han, han log tillbaka och så ah. säger han, ja, Sverige har alltid legat steget före. Och de har fattat hur viktigt det är med en glädjeminister i samhälle. Och jag är ju så kreativ så jag tänkte, jag tänkte först, jag tänkte, det är el och vatten till hela gatan. Det är 27 hushåll som inte har vatten och, och el. Och eh, vi spannar vidare på det ganska fort och så säger han så här, vad gör du här då? Så här, vi bygger hus i det här området. Han signade direkt. Eh, det var kaffe blev inbjudet. Det var så här, vi har ett minister i huset. Och det var ett rent skämt där jag kände ja. nästan lite tufft och jobbigt. Hur ska jag ta ut ta mig, mig ur, ur det här, här situationen? Och så berättar ställer han nästa fråga. Berätta vad gör en glädjeminister? Och innan jag berättade att jag jobbade oh, med ekonomi. Och berättar att jag liksom jobbade med ekonomi. Vilket är väldigt tråkigt. 
så berättade jag för honom att en glädjeminister är en person som jag skillnad i samhället för andra. Som jobbar hårt med ett leende på läpparna. En person som tar ansvar för sin och andras glädje. Och vet du vad? Varje människa har en gnällminister och en glädjeminister för det livet. Men det är vårt ansvar att bestämma vem som ska ta över våra liv. Mm. Och han log, han fattade ju liksom att det var ett skämt. Eh, och så säger jag så här, vad gör man om man har en gnällminister hemma? Och jag såg att det var han som var gnällminister och inte frugan. Men jag log tillbaka så att det är fortfarande ditt ansvar. Det är ditt liv och du lever den bara en gång. Och så löste det sig med el och vatten. Inte bara för mitt hem utan för 27 andra hushåll. Och kommer hem till min morfar och han kan inte fatta hur jag kunde få det där pappret i handen. Så att i och med därifrån så startade ett Instagram-konto som heter Gladjeminister. Ja. Eh, och på jobbet och folk runt omkring mig kallar mig för Gladjeminister. Mm. Och även när jag föreläser så försöker jag inspirera människor att bli Gladjeministrarna i sitt liv. Och att det är okej okay att vara en gnällminister, men inte mer än 20 procent. Är du med? 28. Ja, men du har tagit det här vidare. Ja. Ja, berätta. Ja, eh, Förra året så avslutade jag min anställning för jag kände att det finns ett behov. Av en glädjeminister? Av en glädjeminister, men också liksom få stopp på gnällkulturen i vårt samhälle och i våra organisationer. Mm. Och en stor faktor som jag har sett har varit åldern i olika grupper man har jobbat med. Att man kanske har den här 90-talisten, tänker på det visst sätt och medan de äldre har alltid gjort som man gjort förr. Och det är gnagar där. Är det några som är gnälligare än andra? Ja, det är, helt o- det är olika vilka, ja. liksom, organ- vilken organisation man arbetar i, vilken företagskultur man har. Men framförallt vilka arbetsuppgifter man jobbar med. Och vilka som är sina slutkunder. Men i vilket fall som helst så kände jag att det är en stor slöseri med det humana kapitalet i samhället. Eh, min morfar var svårt sjuk för slutet av vintern förra året. Och jag kände, hur kan jag skaffa mig... En ny morfar eller en ny mentor hjälper andra människor att verkligen de här yngre som känner sig lite vilsna i livet och inte vet. Kanske inte har föräldrar som har den karriären man själv drömmer om. Samtidigt som många äldre som börjar kanske gå i pension eller börjar komma upp i ålder känner sig obehövliga. Och hur vi kan dela kompetenser och erfarenheter oss emellan. Och det behöver inte betyda att man har en äldre mentor utan det kan vara faktiskt att en, en 55 plus behöver bli mer digitaliserad chef mm. och ha en yngre som mentor. Som så är det är en ge och ta mentorskap ja, åt båda faktiskt. hållet, ömsesidigt. Precis, och, och då startade jag och två till någonting som heter byggbroar. Byggbroar? Ja, inte bygga utan bygg. bygg. För att det är dags nu att vi på riktigt bygger broar mellan olika generationer. Med olika kompetenser. Cool. För att mm. ta vara på alla, all kunskap som finns hos äldre och också yngre. Men framförallt för att höja den humana hållbarheten eh, som genererar till den psykiska ohälsan som vi har i samhället. Och jag tror inte vi behöver flera läkare eller psykologer för att dra ner de siffrorna eller dra i handbromsen för att få stopp på det här. Jag tror att vi behöver agera från olika håll i samhället för att på riktigt ta vara på varandra. Så att vi skapar en innovationsplattform där det inte handlar om vilken ålder utan vilken kompetens vi kan mm. bidra med till varandra. Och i praktiken, har du några hemsidor förresten? Ja, 
byggbroar.se mm. Och vad, vad, vad händer i praktiken? I är praktiken... det mentorskap man anmäler sig till? Mm. Eller hur, hur funkar mm. det? Vi har ett samarbete med tre olika organisationer som arbetar ideellt med det här. Vi kanske inte behöver nämna dem nu. Men bland annat Mentor Sverige då, som hjälper barn mellan 12 och 17. Men mm. framförallt så har vi en plan att lägga upp en mentorskap mellan och, men det som har hänt är att vi hade vårt första event 7 maj 2018 och vårt nästa kommer vara 15 oktober 2018 på Reval för att bygga broar mellan generationer och kompetenser. Jag tror att det sista inte blev inspelat av någon anledning. Så ja. vi tar det från så... Byggbroar, har ni någon hemsida? Ja, eh, vi har en hemsida som är www.byggbroar.se eh, Och det går ut på att vi har haft en event 7 maj 2018 där vi har haft olika inspirationsföreläsningar eh, korta på 15 minuter och en debatt eh, och ett aktivt mingel där man ska hitta en ny mentor oavsett vilken generation man tillhör utan där fokus mer om kompetens. Och nästa event kommer vara 15 oktober 2018 mm. preval. Så uh, har man ingenting planerat uh, en måndag kväll mm. så kan man väl se det som ett mer meningsfullt av än bara att dricka en glas vin och en öl utan mer där man verkligen Häftigt. kan få inspiration. Och det i Stockholm alltså. Precis. Mm. Mm. Så det här är någonting man gör för sig själv. Det är inte så att man dyker upp som ett företag eller utan Nej. det här är mm. uh, vad ska man säga nätverka för sig mm. själv som individ och mm. förhoppningsvis kanske komma med i mentorskapet på något mm. sätt. Mentorskapet och nätverkande får inspiration men framförallt att överskottet går till välgörenhet för att förebygga den psykiska ohälsan i samhället. Åh oh, vad häftigt. Mm. Vilket, vilket bra ändamål. Mm. Och där prislappen inte alls är dyr just för att vi vill få människor mer engagerade för det är det som är vårt syfte. Mm. Jag tror vi kan vi hjälpa varandra. Mm. Med de olika kompetenserna vi har. Vad roligt. Vad mm. bra. Mm. Vad nyttigt. Ja! Yeah! Jag hoppas vi ses. Ja, det är absolut. 5 oktober är ingenting mm. planerat. <laughs> Tack och lov. Det är långt kvar. Mm. Eh, du Leila, du ska få avsluta med att säga vem jag ska träffa härnäst efter dig. Tycker du? Vem? Oh. Jag skulle nog vilja... Eh, är det någon... Behöver det liksom ha någon... Jag träffar ju bara människor med invandrarbakgrund. Annars får de jobba med vad som helst. Ja. Inspirerande människor, fascinerande människor ja. som har en livshistoria att berätta. Precis mm. som dig själv. Mm. Azita Charyati. Vdn för Sodeco. För Sodeco, ja. Mm. Mm. Wow, vilken kvinna och vilken inspiratör och vilken förbild. Flera sådana i samhället. Coolt. Mm. Så jag, jag hoppas verkligen få höra henne. Ja, ah, vad roligt. Jag ska verkligen försöka kontakta henne. Mm. Leila, tack för att du ville komma och prata med mig. Tack så jättemycket att jag blev inbjuden. <laughs> jag har känslan av att jag och du kommer prata mycket, mycket, mycket mer. Ja. Även när mickarna slås av. Ja. Tack snälla. Tack själv och lycka till med resan hit. Men ha kul på vägen, det är det viktigaste. Tack. <laughs> ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.